1: Bref, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Let's Talk Your Biz, et c'est parti pour l'épisode du jour.
0: Bonne écoute Hello, et bienvenue sur l'épisode 9 bis de Let's Talk Your Biz, et re si vous venez de l'épisode 9. Aujourd'hui, pour les 1 mois et 1 jour du podcast, on vous gâte avec deux épisodes du podcast au lieu d'un. On s'est prêté au jeu des interviews, et on vous a préparé un épisode pour chaque fondatrice de Let's Groove Your Biz, nous du coup pour nous présenter, vous permettre de mieux nous connaître et d'en savoir plus sur celles qui se cachent derrière les micros de ce podcast. C'est moi, Johanna, qui ai ouvert le bal sur la première partie de cet épisode. Maintenant, c'est Justine qu'on va passer à la casserole. <rire> On vous laisse tout de suite avec sa présentation. Hello, Justine Hello T'es prête Oui <rire> <rire> Parce que, hein, voilà. Je suis prête, je suis prête. J'en dis pas plus. <rire> Donc, on va commencer cette, euh, cet épisode par, euh, du coup, un fast and curious. Donc, du coup, je vais te poser euh, 10 questions et il va falloir que tu répondes euh, du tac au tac. Ok, je suis prête.
1: C'est bon Vas-y, envoie. Ok,
0: <rire> c'est parti. InDesign ou Canva oh, InDesign. Formation ou coaching Formation. Travailler avec ou sans musique Avec, musique classique. Introverti ou extraverti
1: Introverti, ça se voit pas trop mais introverti
0: Reels <rire> ou carousel
1: Ah c'est dur, euh, Reels. Écrire ou parler Ah écrire <rire> <rire> C'est dur hein
0: <rire> Ah bah c'est le but hein. Là c'est une question <rire> <rire> Travailler seul ou à deux, ah bah, à deux Ah bah à deux Ah bah à deux, j'espère euh, bien ah, J'espère bien <rire> Le sucré ou le salé Le salé Automne, hiver ou printemps, été Juste printemps, ça marche ou pas <rire> Ok, vas-y, c'est accepté. Printemps toute l'année. Team papier
1: ou digital Digital, je pense. Mais c'est hyper dur. <rire> ça y est. Ouais, bravo. Gagné. bravo, bravo, bravo.
0: <rire> Maintenant, du coup, je vais te demander de nous raconter 5 anecdotes, histoires, sur toi. <rire> voilà. Ok.
1: Alors, je dirais que la numéro 1, qui est un peu une anecdote... Euh... Les personnes qui me connaissent savent, je fais minimum une connerie par jour. C'est-à-dire que si j'ai fini ma journée et que je n'ai pas fait de conneries du style faire tomber un truc, me prendre un mur, euh, ce genre de conneries, bref, me blesser, <rire> je <rire> considère que c'est pas une bonne journée. <rire> voilà, je, je fais minimum une connerie par jour. Euh, là, typiquement, juste avant d'enregistrer l'épisode, je me suis pris le tibia dans mon lit ça vous donne une idée de, de, des Justines que je peux faire à longueur de journée. Quoi.
0: <rire> On s'habitue à force.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, la deuxième anecdote, je dirais que quand j'étais petite, j'étais tellement timide que j'osais même pas dire bonjour à mes grands-parents quand ils venaient me garder à la maison. C'est-à-dire qu'il me fallait au moins une heure et demie avant d'oser sortir de ma cachette et aller leur dire bonjour. J'avais tout le temps, par exemple, sur mes bulletins euh, scolaires et tout, euh, trop discrète, euh, ne, parle, euh, ne participe pas assez et tout. Donc, euh, comme quoi on peut changer, hein, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais du coup, voilà, euh, je savais même pas dire bonjour à mes grands-parents tellement que j'étais timide. Voilà, voilà. <rire> euh, une, autre une autre anecdote qui est aussi liée à mes grands-parents, mais cette fois-ci, grands-parents paternels. Mon grand-père paternel a inventé le système de Scan Express dans les magasins. Mais il n'a pas eu le temps de déposer le brevet. Il s'est fait devancer. Quelqu'un l'a déposé avant lui. Oh euh... Dieu. Ouais. <rire> en tout cas, il avait eu l'idée. Et, euh, et ça a été déposé euh, juste avant qu'il puisse le faire. Donc, euh, oh. donc euh, voilà. Désolé papy. <rire> C'est bête. Mais, mais voilà. Mais je compatis. Euh, la quatrième anecdote. Je fais du piano depuis que j'ai trois ans. Euh, mais je déteste le solfège. Genre vraiment je hais ça. J'avais des cours de solfège quand j'étais petite et je l'ai séché pour pas y aller parce que je détestais ça. Voilà. C est, c est... En même temps, désolé papa, désolé maman.
0: <rire> non, mais en même temps, euh, n'importe qui qui fait du solfège, bah c'est rare quand même. Euh...
1: Ah non, mais c'était ma hantise. Et du coup, pour pallier à ça, j'ai décidé d'apprendre le piano différemment. Non, mais système de la flemme parce que j'avais plus envie de faire de solfège j'ai dit à mes parents t'inquiète je ferai du piano quand même mais tu me mets plus au solfège et du coup il fallait que le prof joue le morceau devant moi pour que je reproduise les mouvements de ses doigts et c'est comme ça que je joue du piano aujourd'hui il faut que quelqu'un joue devant moi avant je mémorise absolument tous les mouvements des doigts de la personne qui joue et comme ça ensuite j'apprends le morceau par cœur et mes, mes doigts ont de la mémoire et savent jouer le morceau comme ça mais je ne sais ouais, pas mais... lire une partition. Ouais, voilà. Du coup, demain, je te donne une partition. Non. Je ne sais pas. <rire> Donc, pour apprendre le piano, maintenant, je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde les gens jouer et ensuite, je joue. <rire> OK. Voilà. Ou alors, je joue à l'oreille. Mais, euh... mais le solfège, ce n'est pas pour moi. <rire> et du coup, la dernière anecdote qui, pareil, les personnes qui me connaissent euh, savent et me jugent très fort à chaque fois que je termine toutes les saisons de Grey's Anatomy, je recommence du début, ce que j'ai commencé à faire hier, du coup. Et euh, donc, je regarde cette série en boucle depuis, euh, depuis environ, euh, peut-être, 12 ans, maintenant. Mon Dieu. <rire> je suis incollable. <rire> oh là là, non, mais... Je ne dirai rien. je mais ne tu ne peux pas rien. me faire regarder autre chose, pour le coup. Ouais, mais il y a des séries qui sont bien, mais je m'en fiche. Moi, je regarde Grey's Anatomy, en fait. Ne me cherche pas.
0: <rire> non, mais... Euh... Mais du coup, ça te prend longtemps, non, à chaque fois
1: Ouais, de... de c'est super mois. long. Ouais, mais, mais c'est ça l'avantage. Il y a tellement de saisons qu'en fait, quand tu arrives à la dernière, tu peux recommencer à la première. Tu Tu te rappelles plus fond, du début. début <rire> <de saisserie. rire> voilà.
0: Ok, bah ok. <rire> oh, putain,
1: <rire> je meurs. Un spécimen, là, Justine. <rire> ah non, mais j'en peux
0: plus. Ah non, non, mais là, le 12 ans. Oh là là. Ouais. Bah quand ça fera 20 ans, on fera une fête, d'accord
1: ça me va, ça me va, <rire> ça me va complètement.
0: Ok, vas-y, on part là-dessus. Et c'est qui ton, ton pref du coup
1: Hum... Hmm.
0: Qui meurt pas Il y en a pas beaucoup je crois.
1: Il y en a pas beaucoup qui meurent pas. Hein. <rire> <rire> je pense que c'est April.
0: Après on va pas spoiler, hein, ça se trouve il y en a, ils ont jamais vu. Les...
1: April ou Marc, au choix, pour les personnes qui connaissent Grey's Anatomy.
0: Ok. S'il y a des personnes qui sont aussi fans de Grey's Anatomy que Justine, vraiment n'hésitez pas euh, à échanger on sur peut le devenir, sujet.
1: On peut devenir très bons amis du coup. Hein.
0: Ouais, du coup, il suffit <rire> de ça pour que voilà, <rire> vous serez dans le cœur de
1: Justine. <rire> ça dépend qui est votre préféré. Ah ah ouais. là, là, oui Mais on peut en discuter euh, ailleurs que sur ce podcast <rire> parce que sinon moi je suis partie pour un épisode entier. Hein. <rire> Je te déconcentre en mais plus.
0: Mais ouais, tu me déconcentres. Mais oui, tu me déconcentres. Je ne m'attendais pas. Tu aurais pu la mettre à un autre moment, celle-là. Ah ben bah non, le meilleur pour la fin. <rire> ouais, mais du coup, j'arrive plus à reprendre. Bon. Ça y est, on a bien rigolé. Hein. Ouais. C'était la phase assez drôle. Mais là, on ne va plus trop rigoler. Non, je rigole. OK. <rire> si, si, on va rigoler quand même. Mais disons que c'est des questions un peu plus sérieuses, quoi. À moment ouais. ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va rentrer dans, dans l'interview dans l'interview je sais pas le mot mais t'as compris Parfait Première question Quand et comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat Ouh
1: alors, euh, alors je me suis lancée en 2020 et à la base je me suis pas du tout lancée dans l'entrepreneuriat mais dans le sens euh, j'étais pas du tout dans la communication le marketing etc à la base j'étais autrice indépendante donc ça veut dire que j'écrivais des romans je montais mon équipe et je les publiais toute seule donc euh, à l'origine, je me suis lancée comme ça en 2020. Et euh, la raison pour laquelle je me suis lancée, c'est qu'en fait, je n'avais pas le choix. Si je voulais monter euh, mon... Comment dire ma maison d'édition indépendante, entre guillemets, pour euh, éditer mes bouquins, bah, j'étais obligée d'avoir un numéro de tirette. Donc j'étais obligée de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneuse. Voilà pour la petite histoire. Et par contre, je me suis lancée dans ce domaine-là euh, en avril 2021. Euh, parce que j'ai fait un espèce de burn-out suite à mon activité d'autrice, et j'ai eu un espèce de déclic, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait vraiment, depuis que j'étais entrepreneuse, là en tant qu'autrice, je me formais vachement sur plein de sujets, etc. Et ce qui me parlait le plus, c'était tout ce qui était communication, Instagram, créer du contenu qui permette de vendre, etc. Et suite à une mauvaise expérience avec euh, un, une entreprise que je ne citerai pas, je me suis fait dégager comme euh, comme euh, une, un caca, comment dire, euh, voilà les choses les choses telles qu'elles sont. Et donc j'ai décidé de me lancer à mon compte pour euh, aider les entreprises qui étaient prêtes et qui étaient motivées à bosser euh, à bosser sur leur communication, sur leur contenu, etc. pour euh, aller euh, pour aller plus loin quoi.
0: Ok. Ouais, en fait, euh, t'es pas vraiment une baby entrepreneuse toi. <rire> non. <rire> Toi, t'es là, quoi, t'es là.
1: <rire> Moi, je suis là, mais, mais en fait, j'ai pivoté tellement de fois, si tu veux, que je me considère constamment débutante dans, dans ce que je fais.
0: Non, mais oui, ça, d'accord, mais je veux dire, finalement, euh, t'as as plusieurs vies, toi aussi.
1: Ouais, <rire> oui, je suis un chat, carrément. Moi aussi,
0: j'ai plusieurs vies, donc je comprends. <rire> Faites pour ça, quoi, on, on a bossé ensemble, pour, avoir, pour se créer une vie à deux. Oh,
1: oh. C'est mignon <rire>
0: Ok. Trop chou. <rire> bah ouais, t'as vu. Non, mais des fois, je dis des trucs comme ça, je... Pourtant, je, je, suis, pas une... je suis pas toujours une loveuse, mais des fois, j'ai un truc, ça me vient comme ça. J'aime bien.
1: Bah, ça, ça me fait plaisir. Tant mieux.
0: <rire> C'est très sincère. Ok. Donc, du coup, la... donc, ouais. donc, là, tu disais donc, que tu t'étais lancée, euh... donc tu avais deux activités. Ouais. Pourquoi, en fait euh... Pourquoi avoir décidé de... Enfin, du coup, tu disais que c'était parce que euh, bah, c'est ce qui t'intéressait, etc. Mais qu'est-ce qui t'intéressait vraiment là-dedans et pourquoi t'as voulu euh, bah, te lancer euh, dans tout ce qui est communication, marketing, etc.
1: Euh, alors, à la base de la base de la base, la vraie raison, c'est que je savais que mon activité d'autrice ne me permettrait jamais de vivre en tant qu'indépendante. Et donc, je voulais trouver quelque chose qui me permettrait de me dégager un salaire rapidement. Spoiler, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Justine du passé, t'as cru qu'en te lançant dans l'entrepreneuriat des métiers de la communication et tout, t'allais te faire un salaire de ouf. Euh... <coughs> voilà. Pour le moment <rire> Pour le Non, mais oui, mais c'est dans le sens... Où moi, je pensais que ça allait arriver, genre... Wouhou D'un ouais, ça là, allait te ça tomber est, euh... dessus ou quoi <rire> Non, ça marche pas comme ça, la vie. <rire> et du coup, c'est vrai que mon pourquoi, c'est un petit peu construit au fur et à mesure de mon activité. Et je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui c'est euh, alors à la fois de raconter des histoires qui fait partie de ma première activité et de ce que je fais depuis que j'ai 9 ans hein, j'écris depuis que j'ai 9 ans, je raconte des histoires depuis que j'ai 9 ans mais aussi tout le côté raconter des histoires pour inspirer, pour laisser une trace etc. Et euh, le, le vrai pourquoi et le, la raison profonde de pourquoi je fais tout ça c'est parce que quand mon grand-père est décédé, très joyeux <rire> mais quand mon grand-père est décédé on a tous dans la famille eu un souvenir précis de la personne qu'il avait été, parce qu'il avait une personnalité, euh, enfin voilà, il avait sa personnalité à lui, euh, il racontait des blagues, enfin tu vois, c'était vraiment un personnage à lui tout seul, et il a laissé sa trace sur notre monde à chacun, et moi j'aimerais, tu vois, dans ce que je fais, à travers ce que je fais, à travers euh, mon activité, mes clientes, etc., qu'on arrive, en créant du contenu, à mettre sa, sa marque comme ça sur notre monde, et, euh, et à laisser un truc, à inspirer, à ah, voilà, à créer du contenu, raconter des histoires et faire passer des messages et que ça reste dans les esprits. Donc, euh, donc voilà pourquoi je fais ça aujourd'hui.
0: <rire> ok, très jolie, très jolie histoire.
1: Merci, merci, merci.
0: <rire> et du coup, donc aujourd'hui, tu, te... tu fais ça mais tu ne te verrais pas faire autre chose
1: Bah alors, <rire> la vérité c'est que je me verrais faire plein de trucs. Tu vois, genre dans ma liste de choses à faire avant de mourir, je veux partir en mission... Euh je sais pas, en Afrique ou quoi, et partir dans une réserve animalière pour euh, m'occuper de, de, de lions, de tigres. J'ai toujours rêvé d'être soigneuse euh, animalière dans, dans les zoos, dans les réserves et tout. Donc ça, je sais qu'un jour, tu vois, je le ferai. Et franchement, c'est très souvent que je me dis, putain, j'aimerais trop faire ce genre de ce métier, ce métier, ce métier. Je voulais être médecin, euh, je voulais être astronaute quand j'étais petite. Enfin bon, on est beaucoup d'enfants à vouloir avoir été, euh, à avoir voulu être ouh, <rire> astronaute. <rire> mais, euh, mais du coup, honnêtement, je pourrais faire plein de choses et j'aurais envie de faire plein de choses. Mais ce qui me rapprocherait le plus de cette envie-là, tu sais, de, de raconter des histoires, je trouve c'est ça.
0: OK. Voilà. Ouais, donc du coup, euh, sur ça, on, on sait vrai qu'on se ressent beaucoup sur ça. Parce qu'en fait, on fait ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, mais euh, finalement, euh, bah, je pense qu'on aimera... Tôt. Si demain, on devait faire que ça, on aimerait toujours faire ce qu'on fait. Mais pour autant, ça nous empêcherait pas de faire autre chose.
1: Moi, j'aimerais, je pense j'aimerais toujours ce, ce travail-là. Et tu sais, il n'y a, a pas beaucoup de matins où je me réveille en me disant que j'ai choisi le mauvais métier. Mais pour autant, je pense que je m'en contenterai jamais. Ah ouais, Genre, bon, bah pareil. J'ai vraiment envie de faire plein de choses et je ne veux pas me cantonner. Ça... Mes parents me disent « Ouais, c'est un truc de la génération Z, nia, nia, nia. » Bon, euh, au-delà de ça, <rire> j'ai pas envie que ma vie se résume à un seul métier, tu vois. Pareil. Les gens disent « Ouais, euh, je suis coach, machin. » Non. En fait, je, ça me définit pas. Et moi, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, tu vois. Donc, tu euh, peux, en fait. Hein. C'est ben, pas... ça.
0: Tu peux. Après, il faut trouver la, la façon de faire, mais tu
1: peux. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh... Donc aujourd'hui, je fais ça. Et puis, demain, ben... Ah, peut-être autre chose qui sait c'est ça et
0: peut-être qu'on se développera vers autre chose nous aussi enfin on sait pas on se laisse porter
1: carpe diem
0: <rire> voilà comme on dit <rire> c'est ça ok du coup euh, si je te demandais ta plus grosse erreur depuis que tu t'es lancée
1: je pense que putain c'est hyper dur parce que j'en vois deux euh, je vais en dire une que je vais pas développer, c'est avoir fixé des tarifs trop bas et du coup ça se dès le début et donc, du coup, ça se répercute encore aujourd'hui sur mon activité. Et je pense la plus importante c'est d'avoir donné trop de crédit à genre mes peurs et tout et, euh, et ça m'a conduit à ça, ça conduit à saboter de, de ouf, à refuser des contrats qui auraient pu être juste géniaux mais juste parce que ah bah j'ai peur que ça se passe pas bien donc autant ça va pas bien se passer donc je prends pas le contrat non mais fin, franchement j'ai envie de me claquer quand je dis ça <rire> et, euh, et du coup ouais d'avoir donné trop de crédit à mon syndrome de l'imposteur et ce qui m'a vachement freiné du coup euh, parce que si j'avais écouté la Justine confiante je pense que je serais encore plus loin aujourd'hui tu vois euh, mais là euh, je, je le sais que j'ai encore des énormes freins que j'arrive pas encore à dépasser, voilà, c'est dit, <rire> c'est comme ça, et euh, que tout je pense ça. que je mettrai du temps. Euh... Bah, c'est ça, mais du coup, j'en je, ai conscience, tu vois, et je sais que c'est encore une erreur qui est présente aujourd'hui, je trouve, parce que je m'empêche d'avancer par peur que... Trois petits points. Ouais. Genre, par peur que tout ait n'importe quoi, mais du coup, euh... ça, ça m'empêche vraiment d'avancer, et donc je pense que voilà, la plus grosse erreur, c'est vraiment d'accorder trop de crédit à ces trucs là alors que en fait c'est pas à cette voix là qu'il faut que je fasse confiance c'est plus à la voix euh, confiante enthousiaste et tout mais euh, bon bah on fait ce qu'on peut on se soigne comme on peut hein, j'ai envie de dire <rire>
0: <rire> non mais c'est ça mais c'est surtout que je pense qu'à un moment donné on a tous peur et à un moment donné qu'importe les peurs qu'importe où on va ou où... enfin tu vois je pense que en fait, on n'a pas tous les mêmes peurs parce qu'on n'est pas forcément tous au même stade de notre activité. Mmh. Et quand même on sera au même stade de notre activité, tu as quand même des peurs différentes puisque toutes les personnes sont ça. différentes. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que... Enfin, euh, je veux dire qu'il faut y aller quand même étape par étape. Tu vois, même si aujourd'hui... Je pense qu'en vrai, on aura toujours peur. On aura ouais. toujours peur de quelque chose ah, oui. parce que quoi qu'il en soit, euh, c'est humain d'avoir peur. Et je pense qu'on aura toujours peur. Mais comme tu le dis si bien, avoir peur, bah, c'est une bonne chose.
1: C'est une très très bonne chose. Mais tu es, es en train de spoiler... Mon meilleur conseil.
0: Ah, désolée. <rire> désolée. Mais t'inquiète. Euh, ok. Du coup, maintenant, on va voir un truc un peu plus joyeux, quoi. Ouais. <rire> la plus grosse réussite depuis que tu t'es lancée.
1: Alors, c'est con parce que c'est dur, tu vois, de, de, de trouver vraiment la plus grosse réussite. Mais je pense... C'est assez paradoxal, du coup, mais c'est de m'être fait suffisamment confiance pour me lancer. Okay. C'est hyper paradoxal avec ce que je disais juste avant, puisque je disais que j'écoutais plus euh, la partie non confiante de moi et que ça me bloquait. Mais mine de rien, euh, bah, c'est... En fait, je trouve pas que ce soit tellement paradoxal, je trouve presque que c'est logique. Bon bah
0: tant mieux. <rire> parce que je, je vais expliquer pourquoi je pense ça, ouais, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont pas penser comme moi. Parce que pour moi, étant donné que tu as dit que, tu avais, que ton, ta pire erreur, c'était ouais. de, 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 de croire tes... Des mauvaises croyances justement et de de te bloquer euh, pour des choses et eh ben pour moi c'est entre guillemets normal que tu as réussi ce soit bah, d'être ouais. fier d'être lancé parce que du coup finalement tu pas écouté tes peurs
1: ouais tu vois ouais ouais je vois mais du coup oui c'est de c'est de m'être lancé à la base en ayant genre zéro expérience c'est je pense c'est surtout ça tu vois parce que ouais, du coup je, je me suis je me suis vraiment lancé en ayant zéro expérience et juste vraiment en ayant accumulé plein de formations, plein de bouquins, etc. sur le sujet, et juste d'y être allé, d'être passé à l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et d'avoir construit au fur et à mesure ma méthode et, euh, et mon expérience slash expertise par rapport à tout ça. Parce qu'au début, du coup, j'avais aucune, euh, aucune barrière limitante ou quoi. Au début, c'était vraiment, vas-y, tu sais quoi, j'y vais, et puis, euh, puis on verra ensuite si ça, bah, où ça mène, quoi et c'est après, euh...
0: après ça que toutes les peurs en sont arrivées
1: c'est ça exactement <rire> c'est quand j'ai commencé à avoir des clients que j'ai commencé à avoir des grosses peurs euh, et des trucs en hein, mode ouais, ça se trouve ça va, ça va pas plaire autant je suis en train de faire de la merde en euh... fait je pense, que,
0: je, je pense que ce qui est difficile quand tu as tes premiers clients c'est parce que tu sais qu'ils ont payé une certaine somme et du coup vraiment je pense que tu te mets la pression par rapport à ce tarif là oui. peu importe le tarif hein. mais parce qu'ils ont payé et parce que toi, t'as l'impression que c'est incroyable de te faire payer pour, euh, pour un truc. Enfin, faut dire ce qui est. Hein. De toute façon, c'est ce que nous disent nos parents, c'est ce que nous disent tout, tout les, toutes les personnes qui nous entourent. Euh, je comprends pas que tu gagnes de l'argent euh, en faisant ça. <rire> c'est ça. <rire> mais du coup, toi-même, toi -même, tu te dis, mais... Bah... ouais. Ça. Enfin, genre, euh, du coup, ça te rentre dans la tête et tu te dis, mais est-ce que... Est-ce que, est que, est que, est que vraiment, je, je peux, j'ai le droit de gagner ça. de
1: l'argent euh, en faisant quelque chose que j'aime c'est ça. Et puis, c'était aussi, est-ce que ce que je fais, ça vaut cet argent-là Peu importe le prix oui, que voilà, je Franchement, ça. Franchement, oui, j'aurais oui. pu mettre 10 euros que je me serais quand même posé la question.
0: Ah oui, oui, ah bah, mais, oui euh... je comprends. Et mais du coup, ouais, es là, ça. tu rajoutes des trucs dans ton nord,
1: machin. Tu... C'est ça. Et c'est ça qui, aujourd'hui, m'empêche de faire le chiffre d'affaires que j'aimerais faire euh, au quotidien, tu vois. Parce que je sais que quand j'arrive à un certain seuil, à un certain stade... Hop, toutes les, toutes les alarmes se mettent à sonner. Euh, attention, danger. Euh, et là, je, je freine et je, des fois, je refuse des clients, etc. Parce que je ne veux pas dépasser. C'est con, hein, mais genre, les 3000 euros, je ne les ai jamais atteints. Parce que vraiment, inconsciemment, si je dépasse, je deviens genre une mauvaise personne euh, qui arnaque les gens. Enfin, vraiment. Et je sais qu'il faut que je travaille dessus. Hein, euh, mais au moins, j'en suis consciente. C'est mais... déjà un truc.
0: Mais je vois ce que tu veux dire, mais ça... Toute, toute cette notion euh, de quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as l'impression d'être euh, quelqu'un qui pas bien et tout. Ben, ça, c'est con, mais genre c'est des croyances qu'on a par rapport à ce qui existe en fait autour de nous. Et en fait, je trouve que c'est... Moi, je suis pareil que toi. Hein. Moi, ça me fait peur de gagner... Enfin, J'ai peur de gagner de l'argent, je pense vraiment. Mais après, euh, je... Et je pense que si j'avais eu des, des propositions comme toi ou autre, j'aurais fait pareil, en fait. Parce que euh, bah, ça fait peur. C'est ça. Ça fait juste peur mais euh, mais je comprends je comprends et, et je pense que et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup non plus de ouais. la peur de gagner de l'argent et finalement la peur de réussir c'est ça on parle beaucoup et de moi, la peur de l'échec entre ça. guillemets mais on ne parle jamais de la peur de, de réussir
1: et ben bah, tu vois typiquement j'ai absolument pas peur de l'échec parce que j'ai tellement eu de entre gros guillemets échecs euh, dans alors pro perso peu importe mais mais dans ma vie que et je sais qu'à chaque fois je je me suis relevée que ça fait. Enfin, franchement, mais let's go, en fait. Euh, Fous-moi des murs devant la tronche. De toute façon, chaque fois, je trouverai le moyen de me relever. Donc, ça, ça me fait même plus peur, tu vois. Mais par contre, réussir. Euh. <rire> mmh,
0: mmh, 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 <rire> comment, co comment on
1: agit en fait hein, que... non mais ouais je suis d'accord c'est ça et tu vois typiquement mon, mon problème psychologique là mon seuil psychologique de 3000 euros pour te dire hein, exemple très précis le maximum que j'ai fait aujourd'hui par exemple typiquement quand, je, quand la potion se vendait vachement j'ai eu un mois à 2927 précisément et j'ai arrêté de parler de la potion parce que je voulais surtout pas dépasser les 3000 non mais enfin il faut avoir un grain dans la tête tu vois voilà, c'est pour... Euh... Comme ça, les personnes qui nous écoutent, si jamais vous vivez ce genre de choses, sachez que vous n'êtes pas seule, <rire> Parce que... Bah, mais voilà, mais enfin... Au moins, j'en suis consciente, tu vois. Mais c'est ce déjà je... bien. C'est déjà ce bien de t'en rendre compte.
0: C'est déjà très bien. Et mais voilà, mais le truc, c'est que... Je sais pas quoi Alors, mais dire. C <rire> mais c'est... moi, ça me mais frustre. Mais en fait, je te dis rien parce que je sais que je pourrais euh, faire pareil, en fait. D'où le fait qu'on a aussi du mal, des fois, à mettre des tarifs élevés. Parce ça. que justement, on a peur ça. De, de, ouais, de faire beaucoup.
1: C'est ça, exactement. Même si au
0: fond de nous, on aimerait.
1: Exa mais non, mais c'est ça. Et puis, et puis, même si on en est capable, tu vois, parce que je oui. sais très bien ah, mais ça, sûr. que je serais capable de les, dé de les dépasser, enfin, de dépasser ce seuil. Mais euh, entre être capable et se sentir prête à le faire, il y a une sacrée limite à franchir. Il hein. <rire> euh, faut y donc,
0: aller voilà. étape par étape. C'est ça tu as fait euh, 2920 et puis après tu feras 2950 et puis après tu ça. Feras voilà.
1: 3000
0: <rire> et puis dès que tu verras 3000 tu vas dire ah mais en fait ça va il se passe rien <rire> c'est ça mais non mais oui oui. mais, mais il faut que mal. voilà il, il, faut, il faut sauter le pas il faut sauter ça. le pas ça. ok bah du coup en parlant de peur ta <rire> plus grande peur en hein, tant entre entrepreneuse
1: alors je l'ai un peu touché du doigt ce dernier mois mais du coup, c'est de plus trouver de sens à ce que je fais. Parce que euh, moi, il y a un truc avec lequel j'ai toujours été élevée par mes parents, par ma, fin, par ma famille de manière générale, c'est euh, qu'il faut que je trouve un, une activité qui me plaise tellement. C'est un peu la phrase de euh, « trouve un métier que t'aimes et tu auras jamais l'impression de, de travailler de ta vie ». Et du coup, j'ai toujours recherché ce que je voulais faire en fonction de ça. Genre en fonction de « est-ce que ça me plaît ou pas ?». C'est pour ça qu'à la base, j'étais écrivaine et quand j'ai plus trouvé de sens à, à mon activité d'écrivaine, de, de, ça a été une catastrophe pour moi. Puis quand c'est arrivé là en début d'année, si vous savez pas de quoi je parle, euh, on, a, on en a fait un épisode, c'était l'épisode 6, je crois. Oui, oui c'est ça. Voilà. Et je trouvais plus de sens dans ce que je faisais. Donc, ouais, je pense que ma plus grande peur, c'est de plus trouver de sens à ce que je fais dans mon activité, dans ma vie en général. Et de, 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 de plus savoir en fait, où aller, de plus avoir de vision, je pense tu vois mais c'est même plus que la peur de réussir <rire> parce que la peur de réussir bah tu as toujours je pense tu as toujours un, un palier supplémentaire alors que là vraiment ne plus savoir euh, pourquoi je fais ce que je fais si je si j'ai toujours envie de le faire etc. c'est vraiment blackout, tu vois et tu sais pas s'il va y avoir une suite ensuite alors ah c'est m'angoisse rien que d'y penser <rire> je comprends mais voilà je comprends. C'est tellement important pour moi, tu vois, de kiffer ce que tu fais et genre de, de, de te construire un truc qui te... Ben, quand tu te lèves le matin, t'es heureuse de te lever le matin, quoi. Que ça me fait vraiment peur qu'un qu jour, euh, la, y ait la, fin, ça, ça bascule à nouveau, quoi. Donc, euh, voilà. Je
0: comprends. Okay. Et maintenant, tu sais comment te relever. Oui. <rire> <rire> ok, donc on arrive à la fin, déjà. Waouh Dernière question. Si tu devais donner un seul conseil, aux personnes qui écoutent le podcast, lequel ce serait
1: euh, bah alors Du coup, étant donné que, tout à l'heure, on a un peu parlé de celui que je voulais dire à la base euh, du style, enfin euh, voilà, les, la peur, vous, vous en aurez toute votre vie, etc. Et, euh, il faut apprendre à vivre avec, et c'est très bon signe. Je vais en donner un autre. Euh, c'est que euh, le passage à l'action, c'est le meilleur des modes d'emploi. Vraiment, si vous... Je pense notamment aux autodidactes au fond de la salle là, qui se disent, euh, ouais, mais en fait, je sais pas si ce que je fais, c'est bien, je sais pas comment le faire, machin, juste faites-le. Euh, juste passer à l'action parce que c'est la meilleure manière pour vous d'apprendre de vous améliorer, de le faire de mieux en mieux et, euh, et de développer de nouvelles compétences en fait. Franchement si moi j'étais pas passé à l'action dès les premières secondes de mon activité je serais pas là en train de vous parler aujourd'hui ça paraît hyper con mais genre même la plus petite action bah parfois c'est ce qui va vous apprendre le plus de choses sur vous, sur votre activité etc donc euh, passez à l'action les gars
0: on à l'action, on y va step by step, mais on passe à l'action. C'est ça. Genre là,
1: là vous, vous, vous finissez cet épisode et vous vous donnez une action à mettre en place aujourd'hui et vous le faites. Mais ne ouais. serait-ce que ça, ce sera déjà un grand pas, en fait, finalement. Donc voilà. C'est ça. C'était le... Il, il
0: n'existe pas de trop petits pas. C'est ça.
1: Mais non, mais même, même le plus petit rikiki mini pas que vous pourriez faire aujourd'hui, il vous amènera, quoi qu'il arrive, vers la personne que vous voulez être demain. Donc, il n'y a pas de. Enfin, tu peux même faire un pas de la taille d'un orteil, du petit orteil du pied. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais le petit orteil du pied, euh, ça suffira, tu vois.
0: <rire> donc, ouais. euh, donc, voilà.
1: Ouais, ouais. C'est important. On passe à l'action et en fait, c'est le meilleur moyen d'apprendre et on s'en fiche si en passant à l'action, on fait des conneries. Enfin, euh... ouais, c'est bon, à un bah, Après,
0: euh... oui, après, il ne faut pas avoir peur justement de faire des conneries parce que même si vous en faites, parce que vous en ferez, on ça. a tous fait. C'est pas grave, en fait. C'est pas la mort, c'est pas grave. Tout le monde fait des choses... Des erreurs, des, des trucs qu'on ont pas envie de faire. Il euh, y a plein de gens qui se perdent aussi. Euh, mm. sur, enfin, et c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est... De, de prendre en fait ce que vous avez fait vous dire voilà est-ce que c'est -ce est bien est-ce que c'est pas bien mm. si c'est bien eh ben, je continue si c'est pas bien qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit bien ça. Mais,
1: mais surtout ne pas rester bloqué dessus et si j'ai le droit de raconter une dernière anecdote avant qu'on clôture l'épisode je vais vous raconter un truc qui a, du, qui a un lien avec le piano du coup un jour j'ai eu une audition de piano donc une audition de piano c'est il y a un piano sur une scène il y a tout le village qui vous regarde, donc une... enfin, beaucoup de monde. Vous avez le droit d'inviter au hasard, par exemple, votre amoureux pour vous regarder jouer du piano, et d'un coup, vous jouez le morceau que vous avez appris toute l'année avec votre prof. Je m'assieds devant le piano, je commence à jouer, et je fais une erreur. Et la mini-Justine de 8 ans, qui a son amoureux dans la salle et qu'elle veut impressionner, elle se dit quoi Bah, ah merde, j'ai fait une erreur. Je m'arrête, et je recommence pile là où j'ai fait une erreur au lieu de continuer le morceau tout simplement parce que la majorité des personnes n'auront même pas vu que vous auriez fait une erreur. Ben, cette audition reste un de mes plus grands traumatismes d'enfance parce qu'en fait j'ai jamais pu terminer le morceau tellement que j'ai focalisé sur cette erreur. Je n'ai pas arrêté ensuite de bugger sur le morceau, de faire erreur sur erreur sur erreur. Je me suis mise à pleurer devant tout le monde. Non mais sérieusement, invention du démon ces auditions. J'en ai plus jamais refait ensuite. Et j'ai tellement voilà, focalisé sur cette erreur que j'ai pas réussi à avancer. Genre le même morceau, même je l'ai jamais la même fini. histoire. Sérieux On a la même histoire.
0: J'ai vécu bon j'avais pas 8 ans, mais j'ai vécu la même chose. Et ben voilà. Donc euh... j'ai vécu la même chose et je crois d'ailleurs que j'ai jamais... après ça, j'ai plus jamais refait non plus d'audition de piano. J'en ai
1: jamais refait non plus. J'ai dit non. non 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 non, on refait pas on re... On re... non, c'est c'est fini, ça y est.
0: Et parce qu'en en fait, moi en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était surtout que je je savais d'avance que j'allais me foirer.
1: Ah merde. Donc, je me suis foirée.
0: <rire> bah oui. En fait, le morceau, je le connais. En plus, je chantais en même temps. Et oui. Tu vois, c'était pas juste... Et en fait, je, je savais d'avance que le morceau était assez... En fait, je savais le faire de manière générale. Mais quand je suis arrivée, il y avait vraiment du monde. Comme tu dis, il y avait mon crush de l'époque. Il y avait mon père qui... Il y avait du monde. Et je sais pas, j'ai paniqué. Et vu que je suis partie dans le truc, que j'allais me foirer. Je me suis foirée. Alors que si j'étais partie dans une optique, c'est bon, tu vas tout casser. C'est ça. Bah, à tout moment, j'aurais... Hop, finger in the nose, le truc. Ben bah, voilà,
1: deux, deux messages à retenir d'une seule et même anecdote. Un, on y va en pensant positif et en pensant qu'on va y arriver. Et deux, si on fait des erreurs, la majorité des personnes autour ne le verront même pas. Donc juste, tu continues, tu t'en fous, comme si tu n'avais pas fait d'erreur. Et... The show must go. On. Voilà, amen. <rire> amen. Franchement, c'est une bonne manière de finir un épisode, je trouve. C'est ça,
0: complètement. <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. On espère qu'il vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Justine, d'apprendre à la connaître et à l'apprécier autant que moi. Pour soutenir le podcast, venez nous laisser vos petites étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et nous laisser un petit avis. Chaque lundi, on lit vos retours sur le podcast en fin d'épisode pour vous remercier de votre soutien.
1: Et oui <rire> Si vous avez des suggestions de sujets, d'épisodes à nous soumettre, on vous invite à venir popper dans nos DM sur Instagram ou à nous écrire un petit mail à hello.let'sgroupyourbees.com Toutes les informations sont, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Si vous n'avez pas encore écouté euh, l'épisode de présentation de Johanna, déjà, qu'est-ce que vous attendez <rire> Et ensuite, évidemment, on vous invite à le faire tout de suite, puisqu'aujourd'hui, il y a bien deux épisodes de dispo. Et sinon, on se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode Flash. À très vite. Salut Prenez soin de vous <rire>
0: Salut